1: Aldo Podcast, un lugar para tus oídos.
2: Bienvenidos a este live de Después de la Función. Qué gusto que estén con nosotros como cada semana. La verdad es que ha ido creciendo muchísimo este video podcast y el podcast también estamos muy emocionados. ¿Cómo estás, Oscar?
1: Muy bien, mi querida Mon. Buena tarde, miércoles, a todos. Como bien dice mi compañera, también está nuestra versión podcast en plataformas como Spotify podemos encontrarlo, ¿no?,
2: Uh-huh. Estamos en Spotify, bueno, se encuentran además en otras plataformas Y Oscar, las noticias que vamos a dar hoy están muy emocionantes Comienza tú con una que suena bastante sí, sencilla.
1: Voy, voy a comentar sobre el señor Nicolas Cage Pero, amigos, les queremos decir que más adelante Vamos a comentarles qué tal está Luca Esta última producción de Pixar Y la cuarta temporada de Elite Pero sí. vamos a las noticias del señor Nicolas Cage caray, tiene una de las carreras más bizarras que hay en el mundo del entretenimiento sí. yo le digo que es el amo de la programación de Cinema Golden Choice, porque como ya sabes que estoy villando <risa> las películas, entonces constantemente <risa> me topo con los títulos en los que interviene el señor Nicolas Cage, que son tan extraños, porque son como de género, pero luego ya hay, ya, ya hay unos mashups incluso hay unos ecológicos, ¿no? pero tiene terror, bueno la última película de la cual se acaba de lanzar un tráiler se titula Pic o El Puerquito y así como lo escuchan amigos el señor Nicolas Cage es el protagonista de esta historia quien enfurece cuando desaparece su puerquito, entonces viene como una catástrofe, pueden ver el tráiler, estuvo muy comentado en redes sociales y miren, yo no sé no sabría a ciencia cierta qué tan bueno o mal actor es Nicolas Cage pero tiene una no carreras más auténticas y bizarras del mundo del cine. ¿Qué más, mon?
2: A mí no me encanta Nicolas Cage, la verdad, pero habrá que verlo en esta nueva entrega que promete y por otro lado, Oscar, pues La Bella y la Bestia va a tener una especie de precuela, una serie de precuela en Disney Plus, ya sabemos que ahora Disney le está apuntando con toda la serie dentro de su plataforma y esta va a ir sobre la historia que no conocemos de Gastón y LeFou, o sea, no va a ser qué pasó con Bella antes o no nos van a inventar algo por ahí, más bien se van a ir, es como una precuela spin-off así le llamaría yo, que promete mucho y creo que Disney le está, eh, le está atinando mucho al hacer este tipo de producciones para acercar a públicos nuevos y complacer a los que ya somos un poquitito más grandes. Y por ahí también hay algo de Capitán América.
1: Así es, amigos. Yo tengo que confesarles algo antes de que continúe con esto, pero yo no soy tan pan de la versión live action de La Bella y la Bestia.
2: Ah, no, yo a mí tampoco. No, no me gusta nada. ¿Verdad?
1: Demasiado barroca. Preferimos la animada. El señor Anthony Mackie se ha visto recientemente también envuelto en el escándalo, mi querida Mon, porque bueno, declaró que en seis u ocho años podría interpretar ya así de manera oficial y tal vez dentro de un serial o una película al Capitán América. Sin embargo, hace unos días hizo unos comentarios con respecto a las relaciones entre personas del mismo sexo y decían que la relación que tiene Falcon y el, el soldado de invierno es de amigos, pero que ahora la tendencia eh, es de sexualizar todo. Entonces uh-huh. ya no se podía contar... La historia de un par de amigos nada más, pero esto obviamente provocó algunos comentarios este, en contra no y críticas, entonces vamos a esperar qué sucede, a ver si se le alza el señor Anthony Mackie de interpretar al Capitán América en forma.
2: A ver qué pasa, mientras sigan siendo fieles a los cómics, yo no me opongo, pero hay que ver por dónde lo llevan y qué también nos plantea el universo de Marvel. Y por otro lado, eh, siempre ha habido como esta duda ahorita con la pandemia, Oscar, sobre si las películas que se están estrenando en plataformas de streaming van a seguir así ya que regresemos a la vieja normalidad o si van a regresar a cines o cómo se va a manejar ahora toda esta situación, ¿no? Tú y yo somos amantes de ir al cine, nos parece sí. que es una experiencia sensacional, es muy diferente que verla aquí en tu casa. Y bueno, para esto, Pixar dijo que podría volver a los cines en 2022 con el estreno de Turning Red, que va a ser su próxima película. Yo lo apoyo, Oscar. Hay que seguir vacunándonos todos y hay que regresar a los cines. Cuando nos sintamos Totalmente, seguros, pero yo creo que sí es importante.
1: Te apoyo la idea. ¿Qué tal uh-huh. está la cuarta temporada de Elite? Mi querida, vas tú primero y luego me toca la pelota de este lado.
2: Ok, a ver, ya habíamos dicho la semana pasada que era una serie que no necesitábamos, que no nos desesperábamos mucho, pero que la íbamos a ver. Y aunque no nos esperábamos mucho, Oscar, creo que logró decepcionarnos. Creo creo que, ya dije mucho creo, pero es que me costó trabajo no es, a ver, no es que sea una mala serie porque sí quieres ver qué pasa, pero me parece que las cosas están muy forzadas y que se la pudieron haber ahorrado. Eh, llegan personajes nuevos, también eso ya lo sabíamos, pero de repente siento que esto está muy forzado. Llegan tres hermanos que resulta que dos son gemelos y una va muy avanzada, entonces por eso están en el mismo año. ¿Cuál es la necesidad, sabes? O sea, entiendo que quieren meter más personajes, pero justifíquenmelo de otras maneras. Además, estos personajes tienen que estar ligados a, a personajes que ya conocíamos de las temporadas anteriores como para que queramos saber qué es lo que pasa con estos personajes que ya conocíamos y con los que ya nos habíamos encariñado. Entonces, siento que por ahí está como un poco larga, no sé, se sienten como un pretexto para alargar la serie y creo que también abusan un poco de las escenas sexuales que también pasan las temporadas anteriores, pero en esta creo que ya lo llevan a un limite mucho más allá, entonces no es mala, pero si se lo hubieran ahorrado no nos hubiera hecho falta, Oscar, eso es lo que yo creo
1: Les cuento algo, fíjense que luego me encuentro mucha gente en la calle y me dice qué padre trabajo tienes porque te la pasas en tu casa viendo contenidos o vas al cine a ver películas y las comentas no sabes cómo padecí la cuarta t- temporada de. Hay veces que tenemos que ver cosas que no pasado, que... Obviamente, porque tenemos unos productores muy exigentes aquí, amigos, en Después de la Función, y uno hay que hacer su chamba, ¿no? Nos traen Entonces, con el látigo. Te, te tengo que confesar que estaba a mitad de la temporada y decía que estoy bien. Me pareció <risa> tan mala, pero tan mala. Mira, siempre supimos que Elite era un placer culposo, ¿no? Que era una sí, serie. Sí, totalmente. La, con no tan buenos actores con unos eh, libretos bastante Qué medianos bueno. obviamente abusando de los rostros hermosos no de sexualizar también todas las situaciones prácticamente Todo. y esta estructura que tienen como si fuese un thriller de que inician no con una tragedia digo no les vamos a contar nada pero y ya se gastó de verdad ya no hagan eso, ya nos da muchísima flojera, porque aparte ni siquiera funciona como gancho de interés. Sí, eh, no, siento ya no. que la nueva camada de personajes, ninguno me pareció interesante. Hay un actor que se llama Paul Grange, que interpreta a Philip, uh-huh. que es una especie de aristócrata o de príncipe, hijo, tan mal actor, la verdad, el joven, eh, y tiene una historia muy pedestre con Cayetana, ¿no? Que es este uh-huh. personaje, de la joven humilde, ¿no? Que pretende estar en este grupo del colegio, ¿no? De esta élite. Eh, la verdad yo ya terminaría la, la serie, o sea yo sí, ya haría un final y, y desde mi punto, bueno cuando yo monté mi pastor de la va, desde mi <ríe> punto de vista yo no les daba otra temporada, yo terminaría con una, con una película y fin, como ves. Déjenlo
2: morir en paz, ¿no? Ya como que ya, ya dio Porque, lo que tenía que dar.
1: Amigos, tenemos una entrevista. Eh, con el reparto y el director Ernesto Contreras, está Nora y está Benítez Manuel también con nosotros aquí en Después de la Función, exclusiva para Después de la Función en el Heraldo ¿No sabes qué bellísima película? Eh, se las quiero recomendar, eh, es una película que te hace sentir muy bien eh, probablemente sea el título más accesible dentro de la filmografía de Ernesto Contreras porque tiene películas fantásticas como Sueño en otro idioma o Párpados azules pero la película me enganchó y caí redondito como niño de un kinder. Y lo mejor, amigos, es que tenemos esta entrevista para ustedes. Cosas imposibles que es el título eh, tan sugestivo, eh, sobre todo en, en este periodo que estamos viviendo como, como humanidad y que mi querido Ernesto Contreras eligió para esta película que es realmente hermosa y siempre es un gusto saludarte, mi querido Ernesto, y ahora acompañado con, con la gran Nora, quien le, le creaste un tour de, un vehículo de lucimiento. Todos sabíamos del talento de Nora, ¿verdad? Pero siento que faltaba este detonador, ¿no? Para que corroborara la tremenda actriz que es. Estás espléndida, Nora, en la película, felicidades. Entonces, eh, la pregunta es: esta: eh, La Ciudad de México es un personaje, Ernesto Más. ¿No? Y no es la primera vez que lo hemos visto en, en una historia así, pero está tan bien retratada, sobre todo por lugares que son atípicos, que no son los comunes, ¿no? que se retratan, cuando eh, se quiere llevar es, ¿no? es, esta historia, este tipo de historias a la pantalla grande. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, totalmente, mi querido Oscar. Eh, bueno, buenas tardes, gracias por el espacio, Once, Oscar. Gracias, eh, Oscar. Y, um, soy un apasionado de esta ciudad ¿no? de encontrar esos espacios que están ahí pero que a veces no sabemos y en este caso fue pues encontrarme con esa unidad y fonavidista calco tan peculiar arquitectónicamente es maravillosa pero además pues está pintada de un morado ahí muy peculiar enfrente eh, de una iglesia que tiene motivos japoneses con un campanario ahí que es como una pagoda entonces bueno se convirtió en cuando la encontramos en el en el eje rector de la propuesta estética para la película y y para crear todo este universo que necesitábamos para contar el cuento. Y pues funcionó muy bien.
2: Oigan, a mí me me pareció sensacional y mi pregunta va para ti, Nora. ¿Cómo hiciste, cómo construiste la relación con el personaje que interpreta
3: Benny Emanuel? ¿Cómo fue para ti ese proceso? Fue maravilloso porque Benny es un gran actor el guión está muy bien escrito y bueno, y, y ya te puedes imaginar con ahora sí que la dirección de Ernesto Contreras que de verdad me la paso echándole flores, dándole las gracias porque yo nunca me había topado con un director con esa capacidad de hacer, de lograr que un actor dé lo que tiene que dar el personaje. Entonces, fíjate qué lindo el contacto de dos edades tan diferentes, don ¿no? uh-huh. sí. y doña Matilde que pues nada que ver, ¿verdad?, totalmente están tan necesitados de cariño se requieren tanto y además todas las cosas que viven ella se integra a su mundo de él y él al de ella ¿no? entonces eso híjole pues es nada más cuestión de estarle aquí echando cacumen y siguiendo la, las instrucciones del director
2: uh-huh. porque
3: porque el guión es hermoso o sea Fanny Soto nos regaló un guión precioso
1: Sí. Fíjense que les, les comentaba esto eh, en una entrevista anterior, que me parece que la película es como una especie de prisma que puede tener varias lecturas uh-huh. a pesar de que a primera vista puede ser una historia muy lineal ¿no? y, y digamos un tanto sencilla, pero sí aquí está, el, como dices Nora la astucia de, y el talento de mi querido Ernesto, porque eh, creo que podemos, podemos interpretar la historia de distintas maneras, en lo personal a mí me me provocó que va del poder de la conexión ¿no? entre dos personas aparentemente atípicas, uh-huh. que cuando se permiten y se dan el chance, se dan cuenta que tienen más semejanzas que diferencias. ¿no? Sí. ¿En esto?
3: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. Sí, yo creo que eh, bueno que el
0: cine también va de eso, ¿no? De pronto no. recordarnos. ¿No? que podemos ser eh, solidarios, generosos bondadosos, que la humanidad tiene esas características que a veces se nos olvidan o a veces pareciera que no están tan por ahí, ¿no? y entonces cuando me encontré este guión la verdad es que fue como decir, claro, esta puede ser una película luminosa, puede ser una película que nos hable de otra manera y, y bueno, por supuesto con estos personajes interpretados increíblemente por mi querida Nora y por Benny, por Salvador Garcini, por Luisa Huertas y todos los demás compañeros y compañeras que nos acompañan, que están en la película, pues. Entonces, eh, no sé, yo estoy muy contento con la recepción de la gente, ¿no? C- cómo se enganchan con-, con la película desde el primer momento. Y, pues, nada, que
1: te digo como editor, pues, pues, ¿qué más se puede pedir, mi querido Oscar? Esta es la última pregunta, chicos. Eh, como bien dice mi querido Ernesto, estos proyectos son tan personales y, de verdad... Sí. Por eso uno hace este tipo de cosas, porque no se trata de una película más o de una obra de teatro, ¿no? Eh, ¿con qué se, qué, qué, ¿Cuál pudo haber sido el, el resultado de esta experiencia, Ernesto? ¿Con qué te quedas que no tenías antes y que sabes que con el paso del tiempo vas a conservar? Que tenga que ver con cosas imposibles. Y también va la, pre, eh, la pregunta para Nora. Si quieres empezamos contigo, Ernesto
3: pues
0: yo quiero regresar un poquito a lo que dije antes como de uh-huh. eh, lo que sí me puede provocar me parece que en mi trabajo como director por un lado está esa posibilidad de sorprenderme con el proyecto que sigue y que hay muchas cosas en desarrollo y demás pero de pronto es como surge algo que me, me plantea otro camino uh-huh. eh, por un lado y por otro lado que ese trabajo a través de la pantalla me ha permitido conectarme con muchísima gente en muchas partes del mundo y entonces uh-huh. pienso que esta película está logrando eso está tocando Quizás suene cursi, pero estoy tocando muchos corazones y eso me conmueve tremendamente y creo que lo voy a atesorar por
3: siempre. Yo me quedo, fíjate que me quedo con estas ganas que se dan ambos de salir adelante, ¿no? Él finalmente se va y hace su vida, o sea, la deja ella, se da cuenta que le está haciendo daño, que no está haciendo bien, pero solito se va y, y crece y se, se desenvuelve. Que uh-huh. ella se queda sola, pero no se hunde. A pesar de todo lo que ha vivido, entonces yo digo que esta película puede que te conmueva, puede que te divierta, pero lo que para mí te hace esta película es que te renueva la esperanza de que sea como sea, tú tienes la opción de seguir adelante, ¿no? ¿No?
1: Vayan a verla, amigos, porque pues la oportunidad está sobre la mesa. Vayan a verla al cine para que la disfruten en pantalla grande, como se deben de disfrutar las películas. Y no nos queda más que felicitarlos otra vez, porque cada vez que los veo pues, los felicito, <risa> pero pues, no me sale otra otra cosa, ¿no? Más que eso. Muchísimas gracias. gracias de verdad, Muchas chicos.
2: Muchas gracias por su no, gracias, tiempo gracias, y, gracias.
1: Este, y pues adelante con cosas imposibles. Gracias. Gracias Adiós. a
3: ustedes. Gracias. Un abrazo fuerte.
1: ¿Y qué creen? Pues vi Luca. Y si ustedes piensan de que ya uno es un amargado, que no nos gusta nada, que odiamos... Sí eres. Que... Ahora te, te voy a decir algo. Qué sorpresa de película, sin duda, desde mi punto de vista, es una de las mejores producciones de, de Pixar en los últimos años. La historia aparentemente es muy simple, porque se habían puesto medio New Age, ¿no? Console, sí, con Soul. con Soul. Exactamente. Este, pero aquí es un poquito la historia más lineal, ¿no? Y más aterrizado, entre comillas, porque finalmente va de seres marinos, ¿no? Acuáticos, sí. Pero también es un relato sobre inclusión y aceptación, ¿no? y con un carácter muy urgente. Y aunque la película en algún momento nos pueda parecer que está diseñada para un público de, de verdad, este, preescolar, ¿no? Eh, uh-huh. Me encantó a mí O sea, siento que es para todos eh, El retrato que hacen de la Italia en la década de los 60 Los colores eh, Lo que tiene la gente de Pixar Es que cada producción Pues siguen indagando en el quehacer de la animación eh, Y siguen superándose De verdad, qué gozada de película Me pareció hermosísima ¿Qué te pareció a ti, querida
2: Mira, Oscar, yo la disfruté. No me parece de las mejores que ha hecho Pixar. Sin embargo, sí es una película que disfruté. Eh, me gustan mucho las la ¿Cuál animaciones. ¿Cuáles te
1: gustan más de Pixar, por ejemplo?
2: ¿De Pixar cuáles me gustan más? Es que yo soy de la old school. O sea, a mí háblame de una cosa tipo Monster Inc., por ejemplo. Claro, ¿no? Sí, o claro. no sé, no, Wall-E. Pues, bueno, creo me gustó que de, mucho.
1: de las últimas, esta es la que más me gusta. No sé, porque a mí me llegó bastante. Se me hizo hermosísimo. De las
2: últimas, ¿cuál fue antes de, de Soul? Ahorita no me acuerdo. Mm.
1: Es la de... Desde la de,
2: la de las emociones, que no me acuerdo de cómo se llama.
1: Intensamente
2: intensamente, desde intensamente a mí Pixar como que hay algo que nada más no me acaba de no sé, no me acaba de, esta de Lucas sí me gustó mucho más que Intensamente, mucho más que Soul a mí, pero no me parece que sea la mejor, tampoco tanto me gusta el tema que tienen de inclusión, me gusta cómo lo manejan, me gusta que es una película muy inocente y a la vez muy profunda me gustan los colores los diseños, como decía, de los animales marinos cuando salen los contrastes, o sea visualmente me parece una película hermosa y que vale mucho la pena ver, sin embargo no me parece así, como que yo diga, la mejor producción, no, pero si tienen un ratito, hay que verla. Sobre todo hay que aprovechar que en esta ocasión, Oscar, no tiene un costo extra, o sea, está dentro de la plataforma de Disney Plus, pero no es como pasó con Cruella, ¿no? O como la de Raya, sí fue Raya, ¿no? Bueno, también es... 300
1: pesos, ¿no? Es un bar Es una buena lana. Oye, fíjate que también he leído muchas críticas en redes sociales, ya nadie, nada les gusta, ¿no? Sí. este Todo lo interpretan como quieren, eh, uh-huh. de repente... Hay grupos que dicen que ¿por qué no asumir no que se trata de una relación de unos chavitos que salen del, del closet porque finalmente pues son dos joven, dos niños dif- distintos no sí a los demás. pero yo
2: no la interpreté así fíjate yo creo que poco, sí se puede prestar a eso pero tampoco, no o sea, la leí así
1: donde o sea finalmente creo que la historia es muy clara y tiene sí. que ver de más de otras cosas sabes uh-huh. Incluso
2: yo en algún momento sentí que el el Chavit, que Luca estaba enamorado más de Julia, a lo mejor el amigo Alberto sí de Luca, pero no, no, o sea, más bien preferí disfrutarla y no analizarla. Entonces a mí si había un discurso ahí atrás, a mí no me llegó, a mí me llegó el discurso de la aceptación y de la inclusión y de que cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera, pero no desde un punto sexualizado, al menos a mí.
1: Oye, en lo que leo dos estrenos, si quieres tú va checando los comentarios que ya, ya están llegando y que estamos recibiendo, ¿te parece, mi querida Mon?
2: A ver, bueno, aquí tenemos Yo sé de alguien
1: que está muy nervioso porque se estrenó el 23 de junio la película de La Casa de las Flores y es Manolo Caro, este quien vive en España haciendo producciones para Netflix por allá. Eh, vaya, pues es un título que... Manolo tiene su su fanbase y hay hay gente que no le gusta el estilo, pero lo que tiene él es que, pues, lo que es, es, ¿sabes? Y así es que no. Oye, perdón, Oscar, es que estaba viendo
2: por aquí los. los...
1: A ver, ¿quieres leer comentarios?
2: Sí, sobreviso no hay engaño y sí es una película que vale mucho la pena verla de la Casa de las Flores. A mí me gustó Oscar, pero tenemos por aquí comentarios acerca de Luca. Nos pone Jaime que aún no la ve. Vela, vela, si tienes un rato, vela. Eh, Fabi nos dice que le gustó mucho Ricardo dice que está padrísima Mariana Bastie, Bastiani nos dice que ya la vio tres veces Alemán Karen nos dice que está divertida lenny nos dice que está genial este, Sam Corona dice que está hermosa la historia de la verdadera amistad y está súper recomendada para los peques Juan Contreras nos pone que está muy bonita la película que está linda y la disfrutó eh, J. Rodríguez nos pone así Y tenemos por ahí también Rafaela nos dice que está maravillosa y Moni nos dice que es una hermosa historia donde darse por vencido y no luchar por sus sueños no está permitido. Estoy de acuerdo con estas interpretaciones que nos dice el público, Oscar.
1: Oigan, chicos, nos encanta leer sus mensajes. La verdad, sigan enviándolos porque los leemos todos y si podemos, pues los comentamos aquí en el live. Oye, este Rápidos y Furiosos también eh, es uno de los imanes que pretenden que sean las eh, distribuidoras en el cine, no para para tratar de traer a la gente a las salas cinematográficas otra vez, yo siento que va a ser un el día crees? De eh, es muy curioso porque estas películas van de menos a más, ¿no? Si tú uh-huh. ves la primera, Rápidos y Furiosos, yo recuerdo perfecto, o sea, se, se lleva a cabo en las calles de Los Ángeles, en la parte latina, eh, con, también había, tenía un tono mucho más real, ¿sabes? O sea, no es... Uh-huh. No, esto es una película casi de ciencia ficción, no de género. Este... Y como el éxito de Rápidos y Furiosos ha provocado que eh, el estudio y que los productores pues sigan consiguiendo más dinero para hacer, hacerlas más grandes.
2: Eso sí. Y aparte uh-huh.
1: de tener estrellas de la talla de Charlize Stern, no, haciendo una villana, Jason Statham, por ejemplo. Es en fin. Entonces, actualidad. este, pues todo saber eh, Rápidos y Furiosos. ¿Qué más, mi querida Amón?
2: Bueno, pues también tenemos el 23 de junio viene Amor de Cuento, luego viene el 23 de junio, el mismo día también, tenemos varios estrenos ese día, Sé Natural, La Vida de Alice Guy Blanchet, la primera cineasta del mundo, y no. también tenemos cosas que no hacemos el mismo día. No sabes luego, qué
1: empieza de documentales, cosas que no hacemos, no se lo pueden ver ¿En preferir? serio? Hay Un que documental verla. mexicano y se lo recomiendo, y qué bueno que lo van a proyectar en salas cinematográficas, porque yo creo que se va a apreciar más ahí
2: y luego el 25 tenemos Sexo Vida en Netflix el 25 también pero en Amazon tenemos Bosch que ya va a ser la, la temporada final por fin ese mismo día pero en Amazon también está Solos y en Disney se estrena La misteriosa Sociedad Benedict
1: se me antoja muchísimo ese último título
2: a mí también oye tengo por acá los comentarios ver, comentario de LT, de
1: Oscar, Oscar. Los trolls de Elite, a ver nos 4. ponen
2: por ahí Ricardo nos pone mucho sexo, estamos de acuerdo contigo. Eh, Robin nos pone un recalentado de las anteriores temporadas con diferentes actores. Él mismo nos pone demasiadas escenas de sexo no necesarias, también. Eh, Juan Contreras nos pone esta cuarta temporada no me gustó, ya se extendió mucho la serie. Y Viri Arias nos pone fatal. Oscar, estuvimos bien hoy, estuvimos bastante atinados hoy con lo que que dice la gente. de acuerdo con
1: nosotros, mi querida Amon. Oye, Oye y
2: vámonos ahora sí con las frases de película, Oscar. ¿Vas tú primero o voy yo? Como voy tú quieras. primero? Vale.
1: Esta frase, amigos, es de una película que se titula Amelie, que es muy, eh, muy, muy, muy popular las aventuras fabulosas de Amélie Poulain. Eh, recuerdo cuando estrenó la película, porque estaba yo en Francia, de pura casualidad, y había esta locura como pocas veces yo había visto, ¿sabes? El cine, el cine francés es muy nacionalista en ese aspecto porque el público, a diferencia de otros países, son los principales que apoyan. Entonces estaban enloquecidos con la película. Yo veía eh, pósters por todos lados Odrito Tú, quien es la protagonista de la película, Mm era una intérprete más o menos conocida. Eh, La película se se diseñó para que Emily Watson. La protagonizaré, me la imagino perfecto, pero qué bueno que fue Odrito Tú porque es Amelie, ¿no?
2: No, es increíble. Eh, Pero
1: a última hora, eh, la actriz Emily Watson dijo que no podía con el francés porque eh, se lo tenía que aprender fonéticamente porque ella no lo hablaba. Entonces, que le daba muchísimo miedo. Entonces, ya desesperados los productores eh, van caminando contra la leyenda por una calle y van viendo un afiche y estaba el rostro de Odrito Tú, pero con un ensamble, con un, eh, un reparto coral. Pero imagínate el rostro de esta mujer y tiene unos ojos por demás expresivos que inmediatamente llamaron la atención del director. Y bueno, la frase dice así. A veces, los viernes, Amelie va al cine. Me gusta mirar hacia atrás en la oscuridad y ver la cara de los espectadores. También me gusta descubrir los detalles que nadie más ve. En cambio, odio... Las viejas películas con el que conduce nunca mira a la carretera. Me encanta esta frase,
2: la verdad. Sí, es muy buena, Oscar. Yo también me fui un poco... Eh, creo que ahora no estamos tan en la misma sintonía. Yo me fui con una frase de la película Brave, a propósito de Luca y películas animadas, quise sacar una de Brave, que dice «No nacemos para hacer lo que los demás quieren que seamos, nacemos para hacer lo que nosotros queremos». Esa me gusta mucho de Brave Brave, es una película que disfruto bastante. Total,
1: me encanta, me encanta esa película también. Amigos, el live ha terminado, no sin antes decirles que pues, pueden compartirlo, no, porque se queda en Facebook, Este, se lo pueden enseñar a sus amigos, a su familia, eh, escríbanos mensajes, también estamos en la versión podcast, entonces no hay pretexto uh-huh. de que no vean o escuchen después de la función. Eh, nosotros nos vamos y por supuesto nos vemos la próxima semana, ¿verdad, no
2: Así será. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Oscar, y gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Hasta la próxima.